0: Boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o A Virada, eu sou Gustavo Goldschmidt e estou aqui, é claro, com o meu grande amigo Bruno Peroni.
1: E aí pessoal, muito bom estar aqui em mais um episódio do A Virada e vamos para cima.
0: É isso aí Bruno, e hoje dia 8 de fevereiro, uma terça-feira, né? diazinho bom aqui em São Paulo. Temperatura agradável.
1: <risos> Nem parece verão, né? Que mentira esse verão de São Paulo aqui. É só choveu e agora tá, que, sei lá, 23 graus.
0: Exatamente. É, tem, tem gente que vai estar tá achando que a gente está reclamando de barriga cheia. Mas, enfim, seis mal talks sobre o tempo. <risos> Vamos direto aos assuntos que a gente vai falar hoje nesse... A Virada Talks, né? Esse novo modelo que a gente tem feito, A Virada. Onde a gente traz assuntos quentes aí que aconteceram no último mês. Né, e comenta um pouco das nossas opiniões, nossa visão sobre esses temas. Então vamos aí, vamos aos temas de hoje. Bruno, faça as honras da casa.
1: Boa, Gustavo. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas bem interessantes aí que estouraram logo no início do ano. Começando por as movimentações no mercado de games, né? então foi um mês muito agitado né? no mercado de games, a gente vai falar sobre as aquisições que as plataformas estão fazendo de desenvolvedores de jogos, é, que é um movimento parecido com o que está acontecendo em todas as plataformas de conteúdo né? e de propriedade intelectual e está acontecendo também no mercado de games e a gente vai falar também sobre uma questão que deu uma polêmica, né, sobre a cultura do cancelamento, qual é o limite da liberdade de expressão, que é a questão do Joe Rogan, do podcast dele que foi acusado de desinformação em relação ao Covid e tudo que aconteceu aí nas últimas semanas relacionados a esse assunto, acho que é um tema que tá bem quente ainda e que trata de muitas questões importantes que a gente tem que pensar aqui na sociedade atual que a gente vive que tem as plataformas e que a gente tem que entender se elas são responsáveis ou não pelo conteúdo. Nesse caso, é sim ou não. Enfim, a gente vai abordar esse assunto. A gente vai falar também rapidamente sobre um investimento bem relevante que o Jeff Bezos fez numa empresa chamada Autos Labs. E no final, a gente vai para um bloco que a gente sempre vai ter aqui nos nossos A Virada Talks, que é um update geral dos mercados e falar um pouquinho sobre... Como é que está o mercado de venture capital, o mercado de ações e, e algumas novidades mais rápidas e as nossas opiniões sobre elas.
0: Lembrando que são apenas opiniões e não são recomendações de investimento.
1: É bem importante frisar isso.
0: Bora lá, bora então para mais uma a virada talks.
1: Vamos começar com esse assunto aqui dos games, tá? Esse mercado eu adoro, é um mercado que eu gosto bastante e que teve uma movimentação bem importante né? quando a Microsoft comprou a Activision Blizzard. A Activision Blizzard é uma das maiores aí desenvolvedoras de jogos hoje. Foi uma compra, uma aquisição de 75 bilhões de dólares e ela é muito importante, tá? porque além de ser uma das maiores aquisições já feitas né? nesse mercado, ela traz para a Microsoft um catálogo incrível de títulos né? e de propriedade intelectual. Então, fora o negócio da Activision ser muito bom, né? Da questão da receita que essas franquias geram. Então, a gente tá falando de franquias como Tony Hawk's, né? Um joguinho de skate que todo mundo aqui deve ter jogado. Boa parte dos nossos ouvintes deve ter jogado aí na adolescência.
0: É, a trilha
1: sonora <risos> maravilhosa, né? Nossa, eu, eu, eu conheci muita, muitas bandas aí no, no Tony Hawk's. E também World of Warcraft, né, um dos jogos online mais jogados. E toda a franquia Warcraft, toda a franquia Starcraft também. Eles compraram também a desenvolvedora dos jogos de celular do Candy Crush. King. Tem também a franquia do Diablo, que eu joguei muito, gastei muitas horas jogando Diablo. E talvez o mais importante sejam das né, maiores franquias, que inclusive tem um jogo online, tem um, um jogo do estilo Fortnite, né, que são os free-to-play, que é o Call of Duty. Então, assim, eles têm simplesmente alguns dos maiores títulos aí do momento do mercado de games.
0: Exatamente, foi um ano, né? Foi, foi uma sucessão de recordes, né? Então, em 2021, ali, a Take-Two, que é a publisher do GTA, comprou a Zynga, né? Que é famosa pelo FarmView e, enfim, alguns outros jogos do mesmo estilo ali, por 12.7 bilhões, que tinha sido um recorde né? para esse mercado de games. E aí, depois, a, quando a Microsoft comprou a Activision por 68,7 bilhões, ela estraçalhou o recorde, né? Cinco vezes mais do que o recorde anterior. Né? Foi um, um belo investimento. E no dia, né, as ações da Sony, que é uma das principais concorrentes aí no mercado de games, caiu 13%. Mais ou menos 20 bilhões de dólares. Então, realmente dá pra ver por essa queda aí o potencial, na verdade, né? O, o impacto que essas ações vão ter. E... Eu acho que o grande medo dos, dos investidores ali foi que a Microsoft tirasse todos esses jogos que você comentou aí do PlayStation. Né? Nas primeiras declarações, aí eles falam que eles vão continuar cumprindo, honrando os contratos, enfim. Mas aí nas renovações, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer, se vai continuar sendo disponibilizados esses jogos para o PlayStation... ou se vou virar aí uma exclusividade do Xbox.
1: É, essa briga vai ficar muito pesada... porque, na minha opinião, assim, a Microsoft tem mandado muito bem... nas suas estratégias de ganhar espaço no mercado de games. Eles criaram eles foram pioneiros né, em criar uma espécie de Amazon Prime né, dos jogos... ou seja, uma assinatura... Game Pass, né? Game Pass, exatamente... que está bombando, absolutamente bombando... tá com milhões aí de assinantes... E realmente foi algo que mudou um pouco a maneira como as pessoas interagem com games. Né? Então a pessoa começou a pagar uma assinatura direto no videogame e tem acesso aos jogos, a um catálogo né, muito grande de jogos, então não paga por título. Já tinha algumas soluções parecidas, mas a Microsoft levou isso para um outro patamar com o Game Pass. E a questão é que a Microsoft ela fez a sua versão integrada com os jogos de computador, então se você tem um Windows, você tem também acesso a um catálogo de jogos para computador então ficou um negócio muito bom para quem gosta de jogos aí, a comprar o Game Pass e agora, nossa esses jogos fazendo parte do Game Pass vai ficar ainda mais forte e lá na frente, como o Gustavo falou tende a acontecer o que aconteceu na relação Netflix-Disney né então, lembra quando né, a Disney Plus foi criada, eles tiraram todos os, o catálogo da Disney e da Marvel.
0: Exatamente.
1: Né? Então, digamos que a Marvel aqui é como se fosse a Activision, que é o criador de conteúdo que tem uma série de franquias. Então, imagina só tirar a Marvel do Netflix, o impacto que não vai ter, né, Gustavo?
0: Exatamente. A Sony também reagiu a esse movimento aí de aquisição da Microsoft e comprou a Band, que é a desenvolvedora do Destiny 2 e do Halo, por 3.6 bilhões de dólares, que é... Uma mixaria, né? Perto dos 68 bilhões <risos> aí da Microsoft, 3,6 bilhões de dólares é nada. Pô, que mixaria, hein, Sony?
1: <risos> é, não, e muita gente, né? Vários analistas e críticos aí disseram, pô, a Sony teve que comprar qualquer coisa, né? Não que o Halo e Destiny sejam jogos irrelevantes, mas comparado com a aquisição da Microsoft, não deu nem graça, né? Gente?
0: <risos> é, isso já mostra, né, cara, o. É uma tendência muito forte aí... Que deve se acentuar nesse ano, no próximo... De consolidação nesse mercado de jogos, né? Então a gente vai ver novas e cada vez mais aquisições aí nesse cenário.
1: É um pouco da contra-tendência do que aconteceu nos últimos anos, né? Acho que nos últimos anos as plataformas... Elas reduziram as barreiras de distribuição... Ou seja, surgiram muitos novos players pequenos, né? Então a gente teve Bethesda, né? Dos jogos Oblivion, do Skyrim... A própria Take-Two ganhou muito espaço... Diversas outras desenvolvedoras pequenas ganharam muito espaço.
0: É que começaram a ter a possibilidade de ter jogos mais simples né? também. Eu acho que a distribuição ficou muito mais fácil, porque era direta para o usuário final, não precisava de um console, enfim, estava no, no smartphone. Jogos mais simples, mais rápidos e fáceis de desenvolver. Onde a, a grande, o grande valor tava no modelo de no modelo de jogar assim, no, no qual o era, no qual viciante ele era, em como é que era a conversão, né, aquela questão dos micropayments, enfim. E isso facilitou, de fato, surgiram muitos desenvolvedores né, que ganharam é, Em todas as
1: plataformas, né? tanto de mobile quanto de é, computador. Exato.
0: Excelente análise, Bruno. Excelente análise. É, eu então acho que
1: é um pouco da... <risos> eu, na minha visão, é um pouco da contratendência aqui, né, de consolidação de, desses players que bombaram. Acho que essa, essa da Zinga foi uma, acho que uma questão estratégica, né, porque a Zinga é uma empresa... Que também, né, listada e tal. Mas acho que a gente vai ver realmente mais consolidação, sim. Exato. Porque a tendência, né? Acho que a, a briga ela está ficando muito parecida com a briga do streaming, né? Até porque o modelo de negócio está indo para uma assinatura. Então a gente está chegando cada vez mais a um modelo parecido com a guerra do streaming. Que as plataformas que desenvolvem os consoles vão acabar investindo cada vez mais em conteúdo proprietário para reter os seus usuários. E aí, agora, né, aquela pessoa que ama Call of Duty ou ama Tony Hawk's, ou ama, sei lá, vários outros jogos aqui da Activision, quando esses jogos não tiverem mais na Sony, será é que a pessoa não vai é pensar duas vezes em comprar um Xbox, né? Acho que essa é a é. pergunta chave.
0: É, aquela te a teoria do killer app, né, que é o killer game, né, que é você comprar o dispositivo porque ele tem aquele, enfim, no caso dos smartphones, aquele app que é Game Changer, ou você assinar o serviço de streaming porque ele tem aquela série que é a série que você gosta e nos jogos é a mesma coisa, né? Então, o conteúdo acaba ditando muito isso.
1: Isso mesmo. E eu sempre fui mais fã do catálogo da Sony. E eu falo com amigos meus, inclusive, que jogam... Continuam jogando, né? Porque hoje <risos> tá difícil de eu conseguir jogar alguma coisa. Mas eu sou um gamer frustrado aqui. <risos> e, e, na verdade, esses meus amigos que estão jogando né, diariamente ou semanalmente, eles dizem, concordam comigo, que o catálogo da Sony de exclusivo é muito melhor que o da... Ou era muito melhor que o da Xbox, né? Acho que esse foi um movimento de, de resposta aí que vai dar o que falar.
0: No caso da Sony, até eu tava lendo algumas entrevistas aí com os executivos e, e eles comentaram que o interesse deles na Band, claro que tem uma resposta a Microsoft, né? uma resposta para o mercado, mas era também a expertise deles de game as a service, né? porque eles são especialistas em fazer esses jogos que, enfim, tem constantes updates aí e vão mantendo os jogadores constantemente engajados né, com mudanças nas fases, enfim. Eu não sou gamer, né? mas entendo bem esse conceito. Eles chamam de live service games também. E o objetivo deles é, de fato, com a Band, juntamente, em colaboração, lançar 10 novos jogos até março de 2026. Excelente. E antes da gente passar de bloco, só mais um detalhe, Bruno, que eu queria saber a sua opinião. Tava enfim, pesquisando aí pro, pro episódio e vi que em 2021, também, em setembro, o Netflix comprou a Night School Studio, que é desenvolvedora da Oxen Free. E eu queria saber se você... Qual é a sua aposta aí, a Netflix... Vai entrar nessa briga dos games e tal? Eu vi, inclusive, né, que o Stranger Things foi o, a primeira série ali, da original da Netflix a ter um jogo. E eles queriam expandir isso para outras séries originais e tal. Qual é a sua visão aí sobre esse movimento, Bruno?
1: Ah, eu acho que eles já demoraram demais para entrar no mercado de games, né? Não necessariamente lançando uma, um concorrente do Game Pass. Mas fazer algum movimento, né? Porque eles têm muito, são muito assinantes, né? Que certamente estão jogando e estão ali. Então, acho que, claro, tem o mais óbvio é o que você falou, que você leu e tal, que eu acho que é criar, é utilizar essa propriedade intelectual que tem valor das séries que são muito bombadas. Então, sei lá, criar um jogo do Round 6, criar um jogo do, do Stranger Things. Então, criar jogos dessas franquias, acho que isso tem muito valor para conseguir manter o lifetime value, né, dos assinantes. Então, a pessoa continuar jogando e ela poder jogar aquele jogo de graça porque ela assina Netflix e tal. E
0: monetizar mais essas marcas, né? Porque é uma Isso. propriedade intelectual que eles criaram que, putz, ele tem que distribuir de todas as formas possíveis, né?
1: Isso. Acho que eles exploram muito pouco ainda esses outros spin-offs, essas propriedades intelectuais aqui, né? Então, ele não ainda não tem, sei lá, um, um desenho, sei lá, baseado nesses personagens de uma série ou, ou sei lá brinquedos e licenciados, enfim, tem muita coisa que dá para explorar de várias marcas que, que o Netflix investe para criar todos os anos, né? bilhões de dólares aí. E eu acho que eles devem fazer algum movimento de ir para games, não sei exatamente como. Eles são uma empresa bem focada, né? Então, eu acho que eles vão fazer primeiro uma coisa mais adjacente como você falou, de criar jogos relacionados aos games e tal. Mas imagina só, né, com a força que eles têm, se eles virassem a chave para criar um, algum tipo de assinatura, ou automaticamente, se você tivesse acesso a uma assinatura, tendo um Netflix, a conta mais premium do Netflix, você também ter acesso a um catálogo de jogos, eles poderiam rapidamente entrar nesse jogo e competir com players estabelecidos. Exato.
0: É, Eu vi que eles não descartam essa possibilidade de, eventualmente, os games fazerem parte da assinatura do Netflix. E até, cara, lendo essa matéria, eu lembrei de uma... Enfim, uma matéria antiga que eu vi que me chamou a atenção na época até. Com todos esses players de streaming novos entrando no, na questão de vídeo on-demand e tal, eu vi um depoimento de um executivo falando que hoje o Netflix considerava, na verdade, a maior competição deles, não esses outros players que estavam entrando no cenário de on-demand streaming, mas os games porque os games eram comiam grande parte do tempo dos assinantes do Netflix, que estavam deixando de assistir a as séries pra jogar games. Ah, perfeito. Então eles competiam por tempo. E aí, quando eu vi essa coisa deles comprando um estúdio, em feed games, eu lembrei dessa matéria, os caras falaram pro Games, era o nosso maior competidor. Eles estão tentando recuperar aí esse share, essa atenção dos usuários.
1: E olha só, eu peguei os números aqui, Gustavo, agora, só pra gente né, fazer ao vivo aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. <risos> então, o Netflix tem 221 milhões de assinantes. Tá, e são números do último trimestre de 2021. O PlayStation Plus, que é o maior serviço de assinatura, porque a base do PlayStation é maior, tem 48 milhões de assinantes. O Game Pass né, tem 25 milhões. Então, assim, é muito maior. Tá? Quase três vezes os dois somados. Então, assim, é realmente muito, muito maior. Imagina só se eles viram essa chave. Eles podem rapidamente entrar nesses mercados adjacentes. Eu vi até uma discussão recente de que do Netflix que talvez entrar no mercado de música também. Então, imagina só, Gustavo.
0: <risos> imagina só, é um podcast da Superplayer também. Se você tem filhos, não deixe de pesquisar nessa plataforma de podcast. Imagina só, fazendo
1: jabá aqui. <risos> Olha o jabá, aproveitou. Né?
0: Vambora, vambora para falar de música. Já que o assunto é música, então vambora para falar de Joe Rogan e Neil Young. Próximo bloco, editor.
1: Aí a gente chega nessa questão agora espinhosa, complexa, né? Da questão do Joe Rogan e do Spotify. Só pra lembrar, quem não conhece da história rapidamente, o que, que aconteceu? Neil Young, né, famoso, ele disse que ia tirar as músicas do Spotify se o Spotify não removesse um podcast específico. Na verdade, era inicialmente era aquele episódio, mas depois ficou uma questão mais de, ah, não, de tirar o Joe Rogan do ar um episódio do podcast do Joe Rogan, que é um dos maiores podcasts que existe, por uma acusação de desinformação em relação ao Covid. Esse podcast foi um podcast que ele convidou um médico que questiona algumas questões das vacinas e tal, coisas bem complexas e, no mínimo, questionáveis. Mas, enfim, aí a questão é que ele leva esse médico lá e inclusive esse episódio já tinha atraído uma polêmica, né? Tinha tido uma carta aberta de diversos médicos dos Estados Unidos para tirar esse episódio do ar e tal. E o, o Spotify, diferentemente do Instagram, né? Da Meta, né? Das plataformas da Meta e do Twitter, ele não chegou a colocar um aviso dos conteúdos dos podcasts que falavam sobre Covid. E aí, enfim, rolou toda uma discussão. Quase um cancelamento, só que um cancelamento feito por alguém que tem muito poder, que no caso é o Neil Young, né? Enfim, ele deve ter aí milhões, devia ter milhões e milhões de pessoas ouvindo ele todos os meses, né Gustavo?
0: Perfeito. É, e vale a pena fazer até um, um, mais uma informação sobre essa história, né? O Joe Rogan, enfim, que... Já foi lutador né, de MMA, Ele começou a carreira dele nesse sentido. Ele criou esse podcast que também tem formato de vídeo, também está disponível no YouTube. E esse podcast trouxe diversas celebridades e cresceu. E hoje é o, é o podcast mais ouvido no mundo. E aí o Spotify, na sua estratégia de não depender só do conteúdo musical e fortalecer a questão de conteúdos independentes e, e originais, trouxe o Joe Rogan com exclusividade pro Spotify, e na época pagou, né, não tem esse número público assim, mas estima-se que ele pagou em torno de 100 milhões de dólares para ter exclusividade do Joe Rogan, e já na época, né, como o Joe Rogan sempre foi uma pessoa bastante polêmica, teve um grupo de funcionários já que, que já se rebelou, enfim, contra essa aquisição, porque era contra o que o Spotify vinha pregando, é contra o que os colaboradores do Spotify acreditam e tal, não Spotify que sempre se posicionou até muito fortemente com relação a algumas causas sociais, a favor da questão da diversidade e tal. E o Roger tinha algumas questões mais polêmicas sobre esse assunto, então ele sofreu bastante resistência. E o Spotify manteve, né, a, a sua decisão. Até uma frase que eu achei muito inteligente na época porque o bom, enfim, quando teve esse motinha aí, os colaboradores foram para mídia e falaram que o Spotify não estava mais ouvindo, né, os seus colaboradores e tal. E a resposta do diretor na época foi foi muito boa, foi assim, a gente continua ouvindo como a gente sempre ouviu, mas não quer dizer que a gente vai concordar e fazer tudo que que se fala. Uma coisa é ouvir, Outra coisa é a nossa decisão depois de ouvir. Então, e eu concordo muito com isso. A gente tem que ouvir, mas a nossa mente, a gente tem que obedecer é, tudo que falam pra gente e, e tudo que é demandado. Achei boa a, a frase. Então, o Jürgen já vem causando polêmica desde a sua entrada no Spotify e agora nessa né, polêmica maior aí com a questão do, do Neil Young levantando essa bandeira de retirar o conteúdo e abrir mão da receita de streaming. E é isso aí. Qual é a sua opinião aí, Bruno? Sobre você... Primeiro, você ouviu o episódio? Eu não ouvi o episódio. né? Eu só ali as polêmicas.
1: Eu não ouvi. Eu não ouvi, <risos> mas eu tenho certeza que muita gente ouviu. O que eu fiz foi ler a carta que foi feita pelos médicos e tal. Enfim, ele, basicamente ele questionava algumas questões da vacina e tal. Quem quiser assista o episódio. Ele tá no ar ainda. Não foi retirado. Mas lembrando que depois o Neil Young acabou realmente retirando as músicas. Né? Então elas não estão mais disponíveis. Inclusive eu achei aqui que há um ano atrás ele vendeu todo o catálogo dele, todos os direitos do catálogo dele, ou 50% dos direitos, por 150 milhões de dólares. Então, ele está tranquilo, <risos> né, Gustavo? Em termos de receita. Dinheiro não é um problema para New Young. Então, ele fez muito mais isso como forma de pressionar, né? Já é um artista muito experiente. Mesmo sem vender os direitos, ele provavelmente já tá muito tranquilo e bem de vida. Então, tiveram alguns outros, inclusive outros artistas que se juntaram a ele ou algumas outras pessoas que apoiaram o New Young, né? Só que a questão é que é muito difícil, né? Como mesmo os artistas que apoiavam o New Young, é difícil sair do Spotify, né? Que é a principal plataforma. Mas que, qual é a minha opinião? Assim, acho que a gente tá numa questão que eu acho que é central aqui que é até que ponto as plataformas devem moderar os conteúdos e são responsáveis pelo conteúdo que está lá dentro. Nesse caso, como tu falou, né, Gustavo, o Spotify comprou esse, com exclusividade esse podcast. Então, acho que ele sim tem uma responsabilidade extra. Né? De qualquer forma, né, é ainda maior a responsabilidade. Né? Acho que ele tem responsabilidade sobre os podcasts que estão na plataforma, mas quando o Spotify paga essa pessoa, ele tem uma, uma responsabilidade ainda maior. Porque é um, ele tá produzindo... Como se ele estivesse produzindo aquele conteúdo, né? Exato. O Spotify, o que ele fez, né? O que ele respondeu? Ele disse, ah, não, beleza. New Young pode tirar as suas músicas. A gente não vai tirar o Joe Rogan. Nem sim, óbvio. Eles pagaram 100 milhões de dólares, né? Não vão tirar o Joe Rogan por nada. E eles, o que eles fizeram foi... Colocar um, um label, né? Um, um aviso em todos os episódios que falam sobre Covid. Dizendo, olha... Acesse a nossa central de informação sobre o Covid, né? busque sua própria informação, busque o site da OMS né? e tudo mais. Eles fizeram isso, assim como se você fala sobre a vacina sobre o Covid no Instagram, aparece lá aquele aviso também. né? Então, eles fizeram isso que não tinha. né? Então, eu até vi uma entrevista do CEO se desculpando, olha, realmente a gente não tinha implementado isso, a gente fez agora. Mas eu acho que a, o Spotify está no total no seu direito de manter o conteúdo lá e sofrer as consequências disso, né? Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar. Me parece que esse cara, esse médico, realmente é alguém que falou sobre coisas que não são comprovadas cientificamente, mas deve ter outros dezenas de episódios assim no, no Spotify, enfim. Claro.
0: Então, né, é um programa de entretenimento, né? De entrevista e tal, não um programa jornalístico. Que tem essa, esse comprometimento aí com toda a opinião que sai dele. Né? Eu acho que, como você falou, assim, o caso do Spotify é um caso em que eles são editores, então tem uma responsabilidade maior, mas tem esse aspecto do programa. Né? Quando a gente fala já de Facebook, que é uma outra discussão que se tem muito grande, ou de YouTube e desses caras terem que censurar conteúdo e agir como um filtro, Aí eu já acho que eles não deveriam fazer isso porque o conteúdo não é deles. Eles são simplesmente a plataforma. E eles não deveriam nem ter a responsabilidade de fazer isso, na minha opinião, tá? Claro que a plataforma é deles, é uma plataforma privada. Eles fazem o que eles quiserem no final do dia. Mas são plataformas também muito grandes e é a forma como as pessoas se expressam, né? Mas enfim, eu acho que o que você falou é, é muito assertivo, assim. Todo mundo aí tá no seu direito, assim. Eu achei que o desfecho, né? O Spotify, o Joe Rogan... Trouxe alguma pessoa para o seu programa de entrevista que falou algumas coisas. Enfim, ele, ele não censurou o seu convidado, era um programa de opinião. É, o Spotify deu liberdade para o Joe Rogan. Alguns artistas não gostaram e retiraram a sua propriedade intelectual da plataforma, que também é propriedade deles e eles têm né, propriedade e liberdade para fazer isso. E alguns ouvintes, usuários do Spotify, deixaram de assinar a plataforma em protesto que também estão na sua liberdade E é o seu dinheiro, a sua propriedade De novo, que eles decidiram não investir Eu acho que essa é a melhor ferramenta que a gente tem para protestar Nossa escolha de compra Então eu achei a, a beleza Do livre mercado na sua melhor atuação né? Se a dor fosse grande demais O Spotify provavelmente não Não abriria mão dessa receita, não teria a mesma atitude E é assim que as coisas vão se Vão se regulando
1: é, eu acho que tá todo mundo realmente no seu direito, inclusive cada plataforma está seguindo um caminho, né? então acho que o Twitter está sendo um pouco mais agressivo na moderação de conteúdos, já a meta é um pouco mais light e o Spotify talvez ainda mais. Teve um aqui, né, uma novidade aí, que o Spotify acabou removendo alguns episódios né, do Joe Rogan. Exatamente. Mais antigos, né?
0: Depois dessa discussão toda, né? Que, é achei
1: interessante, né? Bom,
0: enfim, começaram a acusar o Joe Rogan de tudo que é coisa, né? Começaram a cavar todos os episódios e, e acusaram de racismo, de várias outras questões aí. E até ele veio depois a público se desculpar, porque, ele, na verdade, é que ele usou expressões racistas, né? Era, era a acusação e ele veio se desculpar, falando que de fato ele usou expressões que foram tiradas de contexto, mas que enfim não eram expressões bonitas e que até ele mesmo se envergonhava de ter usado e esses episódios foram removidos eu entendi assim, eu não sei se essa desculpa do Joe Rogan pública essa foi por decisão dele mas da forma como ele se posicionou, pode até ter sido consensual aí essa remoção desses episódios, porque ele também... Bom, ele falou ali, né? Eu até me envergonho de ter falado isso, enfim. Daqui a pouco ele concordou. Mas já teve algumas outras plataformas reagindo, né? Então, eu não lembro qual era o nome da plataforma que ofereceu pro Joe Rogan 100 milhões de dólares pra ele ir pra lá sem censura, né? Livre de censura e tal. Então, começou a gerar um buzz no mercado. Todo mundo que tirasse só a lasquinha, né? Eu acho que o ponto mais interessante de tudo isso é que, na minha visão, isso foi muito interessante para o próprio Joe Rogan e para o próprio Spotify. Né? Como o Taleb fala ali no livro Antifrágil, ele fala conteúdo é anti-frágil. Quanto mais falam mal, mais gente quer ouvir. Né? Então, ele fala, censurem meu livro. Se vocês censurarem meu livro, vai todo mundo procurar ele em algum lugar e ele vai bombar. E é isso, assim, o quanto mais falam... Fazia tempo que eu não ouvia falar Joe Rogan, fazia tempo que eu não escutava o podcast deles. Fiquei muito curioso pra ouvir esse episódio, pra saber o que, que é essa polêmica toda. Saiu tanta matéria na mídia, né? Enfim, até pra falar mal, até quem discorda de Rogan teve que ouvir pra poder falar mal de forma apropriada do episódio. Então, assim, certamente ele ganhou muita audiência com essa polêmica. E isso contribuiu pra estratégia maior do Spotify, que é, cara, conteúdo musical, tem um revenue share altíssimo, minha margem é muito baixa e eu quero fomentar o mercado de creators, né, que só olhando aí o YouTube a gente vê, que é um mercado que, cara, com margens altíssimas, enfim muito maior que o mercado de música e eles fizeram essa transição né? muita audiência foi pra podcast foi pro Joe Rogan pra essa polêmica até o fato do Dewey Young ter saído, quer dizer assim eu troquei o consumo musical por o consumo de conteúdo proprietário e livre. É
1: simbólico, é simbólico né? essa troca, né, Gustavo.
0: Exatamente, foi assim, na minha opinião, ajudou a contribuir para essa transição. E o próprio Daniel Ek, como você falou, né o Daniel Ek é o CEO do Spotify, se posicionando na mídia, falando, ó, oh, a gente quer ir para esse mercado de creators, faz parte da nossa estratégia, a gente entende que é um mercado muito maior, e é isso, né? E é o que está acontecendo, então... Tirando todo o peso da polêmica e toda a questão de imagem, em termos de negócio, em termos quantitativos, foi bem interessante. Deve ter sido bem interessante, né? Eu não tenho os números, mas acredito eu que tenha sido uma, um golaço.
1: <risos> no ponto de vista do Spotify, né? Eu acho que quando eles trouxeram o Joe Rogan, eles sabiam do risco né, de imagem que tinha associado a alguém que era polêmico e tal. Não era do nada que veio essa questão. Então, isso é muito bem calculado na minha visão e faz sentido ter uma plataforma diversa. né? Se eles querem ser uma plataforma de conteúdo, né? é importante ter conteúdo. Eu acho que é legal, é interessante ter conteúdo diverso, né? de todo o espectro ideológico. Né? Claro que tem algumas coisas que são discursos problemáticos e que vão contra as políticas do Spotify, que decide as suas políticas. Mas eu acho que é válido ter diversidade. Eu acho que também é um outro lado aqui da... Diversidade de opinião dentro do, do Spotify. E a plataforma que reagiu aqui, que ofereceu o deal para ele né, de 100 milhões... Para ele sair do Spotify foi o Rumble. Né? O Rumble ele é uma plataforma que inclusive o Trump foi. Né? Então o Trump, quando foi banido das plataformas... Do Twitter, do Facebook e tal... Ele criou uma conta no Rumble. Que essa aqui é uma plataforma que foi criada com esse propósito. Inclusive, parece que o Trump inclusive, é investidor dessa empresa e a empresa ela estava tão bombada né dentro do círculo dos apoiadores do Trump que eles aproveitaram para fazer um, um deal num SPAC né que é aqueles veículos né, de aquisição na bolsa americana e a empresa lançou na bolsa sendo avaliada US 2 bilhões de dólares. Então, eles estão cheios da grana para criar, para se focar e se posicionar essa Rumble como uma plataforma que não tem nenhum tipo de curadoria e censura, né como eles dizem. Então, a gente Legal. não faz moderação, aqui é livre discurso no talo e tal. Enfim, é super, eu acho que é uma questão super interessante, talvez uma das questões mais interessantes que a gente está debatendo aqui, porque tem a ver com... O limite da liberdade de expressão, a, a responsabilidade das plataformas e essa questão que a gente já falou dos games, da importância desse conteúdo proprietário. né?
0: Só para não perder aí o costume de fazer jabá, <risos> já vou falar então do nosso episódio da Virada, que a gente fala de questões de engenharia genética e a gente fala um pouco de RNA mensageiro, né? fala de CRISPR e tal e da história da Kathleen Caricó, que é enfim a mãe dessa tecnologia
1: que originou as vacinas, né, de RNA mensageiro aí as mais poderosas.
0: Exatamente. O doutor, na verdade, o doutor Robert Malone, né, ele se apresenta no podcast lá como o pai do RNA mensageiro, porque ele fez de fato algumas publicações lá em acho que 89 sobre o assunto há bastante tempo. Mas a gente conta aqui a, a história da Kathleen Caricó, que é a, a principal aí a protagonista dessa questão das vacinas com RNA mensageiro. E, então se você tem interesse nesse assunto não deixa de escutar esse episódio o futuro da genética, é isso Bruno? isso <risos> bora então pro próximo bloco em que a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto especificamente
1: agora a gente vai falar uma atualização rápida aqui, mas que eu achei super interessante e tem a ver com esse episódio da, do futuro da genética que o Jeff Bezos né, que hoje é uma das pessoas mais ricas do mundo, fez um investimento de 3 bilhões de dólares. B, com B, vocês ouviram direito, né? Então, um investimento muito relevante numa empresa chamada Autos Labs, né? Uma empresa que é focada em regeneração celular. Então, o objetivo dessa empresa, né, é conseguir entender qual é a mecânica que as células usam para envelhecer e conseguir reverter o envelhecimento das células. Não só conseguir fazer com que pare o envelhecimento, mas fazer ele ser revertido. Então, fazer uma célula como se fosse voltar no tempo. Então, é muito doido. assim. Então, eles estão fazendo esse projeto já há vários anos, há quase 10 anos, se não me engano, desenvolvendo as tecnologias e patentes relacionadas a essa empresa. E agora está num momento que eles já estão mais avançados em algumas técnicas e que vão começar algumas terapias. E aí eles reuniram aí um time incrível de, de especialistas e cientistas do mundo inteiro pagando uma alta grana para esses cientistas fazerem parte dessa equipe.
0: Eu vi ali que eles chegam nesses né, cientistas de ponta aí que trabalham com pesquisa genética e tal, oferecendo salário na ordem de um milhão, um milhão de dólares ano, sem pressão para receita de curto prazo. Apenas, ele fala assim, o objetivo é apenas desenvolver tecnologia de ponta. Porque é que não, que cientista que não vai entrar nessa, né? Um puta salário sem pressão pra gerar receita, só desenvolver alta tecnologia. É tudo que os caras querem. Até tava vendo que um pesquisador de Barcelona lá falou realmente que o que eles ofereceram de salário, o cara acabou de integrar a equipe, era de 5 a dez vezes o que ele ganha hoje atualmente. Os caras estão investindo pra trazer as melhores cabeças, né? E eles tiveram já alguns resultados bem positivos aí com ratos e tal. Eles conseguem prolongar a vida aí de algumas células em até 50 anos. Esse é o, o resultado aí mais preeminente que eles têm. Mas ao mesmo tempo também teve alguns outros ratos ali tá os resultados que desenvolveram alguns tumores. Enfim, não né? a tecnologia ainda está bem experimental. né E acho que o grande ponto todo desse investimento é quando que essa tecnologia, de fato, vai estar tá pronta para os humanos, assim né? vai ser segura para ser usado, se não é muito cedo ainda, né? de forma que até a gente ter um uso adequado para seres humanos vai demorar tanto tempo que esse investimento tenha sido cedo demais, sabe pra, em termos financeiros, né é claro que em termos científicos e tal, é um super impulso, a gente já falou de todos os pontos, aí dos riscos também que tem, né? esses estudos, esses experimentos genéticos, mas é um grande impulso, mas em termos financeiros, né, que o cara, já que o cara botou 3 bilhões de dólares, né? O Jeff Bezos, quando é que você quer recuperar esse investimento? Né?
1: É, tem muita gente dizendo que é um dinheiro que ele está colocando com o objetivo de se tornar imortal, né? Então, né, e aí tem toda uma discussão que a gente, a gente levantou nesse episódio sobre essa questão né, dos super-humanos, né, Que, eventualmente, né, quando a gente chegar nesse, num tipo de tecnologia com esse impacto, vai ser possível que pessoas que têm muito dinheiro, apenas essas pessoas consigam ter habilidades especiais e, e inclusive até alongar a sua expectativa de vida. Eu acho que isso, a gente está mais, cada vez mais próximo desse cenário que não é muito interessante na é minha visão. Esse tipo de empresa, de, de pesquisa, vai avançar muito nos próximos anos. Eu acho que a gente vai entrar em discussões muito profundas, éticas, sobre esses assuntos. né?
0: O Elon Musk já disse que se der errado os experimentos, o Jeff Bezos vai processar a morte. <risos> é,
1: ele, ele, ele aproveitou pra zoar com o Jeff Bezos ali no Twitter, né? Com o melhor lugar que ele, que ele se expressa ali. Muito bom. Vamos pro Giro dos Mercados? Giro, Giro dos, dos
0: Mercados!
1: <risos> o que eu queria falar, que eu acho que não tá muito bem noticiado, assim, especialmente no Brasil é sobre o que aconteceu, na verdade, vem acontecendo, acho que não, foi, não é uma novidade de janeiro, a gente até falou um pouco sobre ela no episódio último, sobre, quando a gente falou sobre as previsões, né? que é uma espécie de, de redução, de correção relevante aí nas empresas de tecnologia, no valuation dessas empresas, no preço das ações dessas empresas, né? que chegaram aí a cair 30%, 40%... Desde novembro, nos últimos três meses. Então a gente teve, eu até peguei aqui dados né, de várias empresas que perderam valor né, e eu fiquei muito, muito impressionado mesmo. Teve um índice aqui de empresas de software como serviço, de SaaS, né, um índice de 70 empresas que nos últimos três meses perderam 29%. As ações caíram 29% desse índice de empresas. Então, por exemplo, aqui eu peguei algumas empresas só para exemplificar. Então, Salesforce caiu 25%. A gente teve o Zoom, que era um credinho da pandemia, que inclusive a gente estava usando agora aqui para fazer esse, essa conversa. Caiu 73%, galera. 73% caiu a ação, perdeu dois terços do valor. E a gente teve também o Netflix que perdeu 40% de valor, o Shopify perdeu 40% também, até a Tesla, queridinha Tesla, perdeu 29%, enfim, foi um, um banho de sangue nas ações de, de tecnologia. O interessante é que boa parte das big techs, né? então a Amazon, Google, Facebook, perderam muito pouco valor a não ser o Facebook, que o Gustavo vai falar daqui a pouquinho. Agora, né? né? Que foi agora, <risos> agora há pouco, já foi em fevereiro, né? Que foi essa queda aí abrupta no preço das ações devido aos resultados do último trimestre. Então, a gente teve realmente uma, uma revisão nos valuations muito fortes aí, né? Uma preocupação dos investidores muito grande com aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e tudo mais. E uma série de fatores que levaram a essa queda. E foi uma queda muito relevante. Então, é quase, tem gente até dizendo que é o estouro de uma bolha, de uma, uma espécie de bolha de valuation de tecnologia. Realmente foi uma, uma queda bem relevante de valor.
0: É, e, e tem, né? A gente vê algumas análises, enfim, até mensagens de, de WhatsApp, tem muitas coisas circulando falando das empresas brasileiras, né? Que caíram muito depois que abriram capital. Mas eu acho bom ressaltar isso, né? Que você trouxe, né? Isso foi uma. Aconteceu de forma geral nas empresas de tecnologia como um todo, porque os múltiplos das empresas de SaaS estavam lá em cima, né? Estavam fora da, fora da casinha, né? <risos> Digamos que agora está um pouco mais ajustado. E talvez para essas empresas aí que perderam o valor de mercado grande desde o IPO, que está se usando como exemplo, seja até o mérito, na verdade, <risos> eles terem saído no momento que saíram para os founders e para os VCs, porque quem estava programado para fazer IPO esse ano aí tá, tá um pouco ferrado, né? <risos> Assim, captou no ano passado uma série adiantada com o um múltiplo lá em cima e beleza, agora como é que sai
1: agora? né Vai fazer um down round? Um... É, uma situação complicada, é, porque realmente a janela dos IPOs vai dar uma fechada né, nesse ano, tem muitas incertezas no radar, né? e que a gente até comentou no último episódio, mas acho que em geral realmente foi um ajuste, porque tá tudo muito esticado mesmo, acho que realmente os valuations estavam muito esticados, especialmente nos estágios mais avançados, mesmo no mercado de VC, né? o mercado que eu venho de venture capital, os valuations estavam muito altos. E isso muito derivado do que estava acontecendo nos, nos mercados de ações e querendo ou não foi uma correção, acho que saudável eu diria. Tá? Acho que em geral né? Acho que foi, foi uma correção saudável.
0: A quanto as empresas estavam sendo tradadas, Bruno? Você falou 200 vezes, Você, como é que era o, o Zoom? Estava sendo tradado a quanto?
1: É, o Zoom chegou a ser tradado a quase 100 vezes a receita. Mas eu acho que é interessante que se a gente pegar o, as top cinco empresas de SaaS, né, de software como serviço, que crescem muito, né? Elas chegaram a, a serem negociadas a 80 vezes a receita. Imagina só, vai demorar 80 anos para. Né, enfim, isso é empresas que não são lucrativas. Não,
0: né? É receita, né? Isso que é receita. receita né? É receita,
1: não é lucro, né? Porque são é <risos> empresas que boa parte delas não são lucrativas. E esses múltiplos dessas melhores empresas que crescem muito, né, elas quase dobram a cada dois anos, ela caiu para 30 vezes. Então ela caiu de 80 vezes para 30 vezes. Ainda é alto, né? 30 vezes a receita. Ainda
0: é alto, exatamente.
1: Mas caiu bastante, né? E sendo que a média das empresas de SaaS, né? Que são empresas de, de software como serviço, de assinatura, tá em 9,4. Né? Então, os, os múltiplos. Ainda é alto, mas caiu. Chegou a chegar perto de 20 até no ano passado. Muito por causa dessa... Enfim, todo, todos os mercados de ações era uma bombada, né? Muito por causa dos juros baixos, estímulos e tal. Então, acho que agora foi uma, só foi um ajuste dessa festa que foi 2021 aí. Claro, com algumas exceções que o mercado penalizou, né? Como Zoom, Peloton, aqui no Brasil, Enjoy, etc. Algumas outras que sofreram bastante. A Stone também tomou muita porrada, que é, tem ação aberta lá fora. Ao mesmo tempo, acho que tem caiu bastante aqui. E aí, tem, inclusive, tem gente dizendo que pode cair mais, tem gente que dizendo que já tem ótimas oportunidades de compra. né? Então, acho que está num momento interessante do mercado que ninguém sabe se está barato ou se, tá, ou se ainda vai cair mais.
0: Né? É, exato. Acho que no Brasil tem mais unanimidade de que está... Bom, enfim, já, agora já está subindo um pouco, mas que tem mais unanimidade de que está barato. Exato. Mas ninguém sabe também, enfim, quanto tempo vai demorar. Ao mesmo tempo também os juros estão altos, né? A renda fixa tá atraente, então ninguém sabe qual é o momento certo de entrar. Né?
1: Essa é a pergunta de, de um bilhão de dólares, né? Qual é, qual é o momento certo de, de entrar.
0: Se alguém souber e manda pro, pro meu Instagram aí, né?
1: <risos> é, nem nossa pretensão aqui falar sobre timing de mercados Acho que é só, é só trazer uma noção de empresas de inovação, né? Acho que essa é um pouco da, da ideia.
0: Mas, enfim, falando né, das big techs que você falou, né, que ficaram um pouco mais, mais estáveis, né, o Google ali no zero a zero, o Facebook caindo 5%, o Microsoft 6%, pelo menos em janeiro. Né, a gente depois, com os reports ali do último quarter né, do, do ano passado, tiveram algumas movimentações diferentes. Na verdade, a Meta, que é a empresa mãe aí do, do Facebook, ela reportou um lucro de 40 bilhões é uma queda na verdade do lucro, mas continua um lucro bem substancial. Mas reportou uma queda do número de usuários ativos ali do Facebook, né? A gente chama de DAU, né, que é o Daily Active Users. Uma queda pequenininha, né, na verdade, de 1.93 bilhões de usuários por dia para 1.929. Assim, 929, assim, para eles é uma queda pequena, mas o mercado interpretou a minha visão aí como uma fragilidade ali, né? uma fissura provocada, talvez por uma competição com o com TikTok. O próprio Zuckerberg anunciou ali que essas limitações também de tracking ali que a Apple está impondo nos dispositivos dela pode gerar uma, uma perda de 10 bilhões em receita para o próximo ano do Facebook. Tudo isso, tá, né? todas as questões também de regulação e tal, a pressão que o Facebook vem sofrendo governamental também é um ponto que assusta os investidores e isso provocou uma queda aí de 25% nas ações do Facebook né foi uma uma linha reta para baixo ali
1: no dia né um no dia, dia. foi exatamente. uma das maiores quedas em um dia da história da bolsa americana uma coisa muito doida
0: 230 bilhões de dólares de valor foram perdidos aí né por isso
1: na minha opinião, assim, acho que o mercado exagerou em relação a essa notícia, mas é que eu acho que as pessoas já estavam com medo e essa foi a notícia estopim para apertarem o botão, assim, acho que essa foi Exato. um pouco da, da minha leitura, tá? Porque a meta tem se movimentado há muito tempo, né, para uma queda do Facebook como plataforma. Inclusive, o Instagram foi um, foi um movimento nesse caminho. O próprio WhatsApp, que o Zuckerberg falou várias vezes, né? Que as pessoas vão sair das plataformas públicas e cada vez ir para mais plataformas privadas. Ele falou isso já, já, já antecipando esse movimento, entendeu? Então... Eu acho que isso não é nenhuma novidade. Eu acho que pode continuar caindo, né? Eu acho que essa é a grande questão. Sim. E a própria e o próprio movimento de querer criar novos produtos de realidade aumentada, etc. tem tudo a ver com esse movimento de que o Facebook, né? O que foi o que originou a plataforma Meta. Tá, talvez chegando no, no tá começando, seja o início do fim do Facebook.
0: E é, e faz parte, né, cara? Pra, é. né, as, as empresas de tecnologia, os produtos de tecnologia tem ciclos, assim.
1: E qual foi a última vez que você, Gustavo, logou no Facebook? Eu não sei quando é que foi, talvez duas semanas, três semanas, não sei.
0: É, faz, pra mim faz muito mais tempo que isso, é. E é um produto, querendo ou não, que é de moda, assim, né? A rede social, não é sobre reciclar o mesmo produto, é sobre ter o próximo, né? E acho que o Facebook fez um portfólio interessante, mas, de fato, assim, cara, o TikTok tem crescido muito. Também, se a gente olha aqueles rankings de apps mais baixados, o TikTok vem ganhando posição, enfim, até assumiu o primeiro lugar em downloads de apps. Então... Eu acho que a precaução aí e o temor dos investidores é justificado. Não sei se se volume, né, se o impacto financeiro aí esteja condizente com os números reportados agora, né, para ser para acontecer em um dia.
1: Acho que com certeza não. Com certeza não, né?
0: É, para acontecer em um dia concentrado, enfim, por causa deste número, de fato não faz o menor sentido. Mas assim, quando a gente compara aí, na, na minha opinião, né, o Facebook a, com as outras big techs, com a Apple, com a Microsoft, com o Google eu vejo, eu vejo muito mais solidez nas outras empresas, né, com a Amazon, enfim que eu vou falar dela agora na sequência também do que o Facebook, assim, eu tenho muito mais receio sobre o quão, a gente chama de analgésico, né, assim, que que deixou de ser uma vitamina e é um analgésico né, ele tira uma dor muito grande do, do usuário, o quão analgésicos são os produtos do Facebook, né, o quanto eu não consigo viver sem eles é claro que tá muito presente na nossa vida mas comparando o impacto deles com o impacto do Google na minha vida e das ferramentas do Google e ferramentas da Microsoft, para mim hoje ainda é, é muito menor, é muito mais sensível.
1: É, com certeza. Eu acho que, nossa, para na minha opinião, Microsoft e Google são dois dos melhores negócios aí que, tão, tem, que estão disponíveis. Né? É muito difícil pensar algum pleira que vai ser possível acabar com esses players, né? Então, são muito grandes e geram muito dinheiro. E são produtos que estão muito consolidados, com uma posição de mercado também difícil de serem tirados. A Amazon, então, enfim, essa é uma máquina à parte aí, que eu acho que é, é um monstro, né? Uma empresa que é também um outro grande poderoso aí, que também é muito difícil de tirar ela. E, claro, que em alguns mercados ela vai ter mais dificuldade, como no Brasil, ela está tendo bastante dificuldade de ganhar espaço, mas assim, é uma empresa que continua crescendo, continua cada vez batendo mais recordes de resultado, né, Gustavo?
0: É. Acho muito interessante a estratégia dela, de como ela começou, porque ela é hoje, assim, como ela foi entrando, saindo de um e-commerce simples de livros para virar, né, uma empresa de infraestrutura também, infraestrutura tanto digital quanto física, né? Quanto logística física também. E depois os serviços de assinatura que ela foi colocando em cima, é muito é muito interessante como eles vão se movimentando. Mas na contramão do, da meta, né, que caiu 25%, a Amazon, quando reportou ali o resultado do último quarter, subiu 15%, né? Ela reportou no Q4 ali de 2021, falando em ano calendário, né, Brasil aqui ela reportou 14,3 bilhões de lucro, que é quase o dobro do que ela tinha reportado no último quarto de 2020, que era 7,2 bilhões. Então, um crescimento em lucratividade gigantesco. Né? E a receita aumentou de 125 para 137 bilhões. E se pensar no lucro acumulado do ano calendário do ano, do ano passado, né? ela saiu de 41,8 bilhões lá em 2020 para 64,5 bilhões em 2021. Mais que 50% de aumento no, no lucro do ano.
1: Isso. Versus um ano que ela já tinha crescido muito, né? Então é uma empresa que já é gigantesca e consegue que continua crescendo a taxas muito grandes.
0: A taxas absurdas, né? É. Eu Exatamente. acho que esse
1: esse que é o grande negócio deles. E esse é um negócio muito diverso, né? Tem muitos negócios ali dentro. Acho que chegou o fim aqui a nossa do nosso episódio. Acho que já falamos aí sobre os principais assuntos que tinham para acontecer em janeiro. Eu queria agradecer muito o meu parceiro aqui de podcast, o Gustavo, e nos vemos aí no mês que vem.
0: Para mim, na verdade, que é uma grande honra estar ao lado desse gênio aqui, o Bruno Peroni, que é super informado dos mercados, de todas as inovações, e tá sempre me trazendo muito, muito conhecimento e agregando tenho certeza que não só a mim, mas a toda a nossa audiência aí do a Virada. Então, Bruno, que é isso, eu que agradeço por estar ao seu lado, cara e vamos nessa bora aí pra enfim falar do próximo mês fevereiro no mês mais curtinho
1: isso aí muito obrigado pela sua atenção também pela sua audiência aqui se você não assinou ainda o podcast a virada na sua plataforma vai lá clica em seguir em follow em acompanhar assinar e fique ligado aí nos próximos episódios mês que vem tem mais valeu pessoal
0: valeu